0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. هذا البودكاست برعاية
1: شركة صفا. ليس من الصحيح أن اليوم أنا أقول للشخص اللي عنده يعني إعاقة يحتاج كرسي أو يحتاج كذا أنه أنا راح أصرف لك ضمان اجتماعي. بينما أنا المفترض أنه أنا أقول لا، تعال أنا أساعدك في في حالة الإعاقة.
0: ناس يتساءلون على مفهوم تحويل الدعم من فرد إلى أسرة. لأنه صار يمثل عبء
1: تحويل هؤلاء المستفيدين من أشخاص متلقين للدعم فقط إلى أشخاص قادرين على العمل ومن ثم رفع مستوى المعيشة وتحسين الدخل من خلال العمل
0: في أسئلة كثيرة من السيدات تحديداً السيدات اللي في سن العمل إنه ليش تجبروننا على العمل آه وإحنا ما عندنا عائل للأطفال وراعي في البيت غير غيرنا هذا سقراط من شركه ثمانية وانا عمرو الجريسي استضيف قاده التحول وقاده الاعمال وقاده الرأي ضيف حلقتنا اليوم هو الدكتور حمد الحماد الوكيل المساعد للسياسات والتشريعات بوكاله الضمان الاجتماعي والتمكين في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه موضوع الضمان الاجتماعي موضوع جدا مهم لانه يلامس الشريحه الاكثر احتياجا آآ آآ للدعم في السعوديه الملف هذا عاش قصه التحول ما بين نظام الدعم السابق ونظام الدعم الحالي فكان مهم أن نوثق هذا التحول من خلال هذه الحلقة ونتعرف على تاريخ موجز لموضوع الضمان من ستين سنة الماضية التحولات اللي مر فيها آخر نظام وأحدث نظام وش الفرق بينهم انتقلنا من دعم مرتبط بالمسميات والحالات إلى دعم مرتبط باحتياج حقيقي صرفنا عن مصادر هذا الدعم صرفنا عن آليات استحقاق هذا الدعم ومن الشرائح المستفيدة منه وكيف يتم التقديم عليه وكيف يتم التأكد والتثبت من الاستحقاق ثم ختمنا بمجموعة من أسئلة أصدقائنا المستفيدين من الضمان اللي اكرمونا بمجموعة من أسئلتهم الثمينة مثل ليش شرط عقد الإيجار اللي قاعد يعيق بعضهم من الاستفادة من الدعم ليش اشتراط الزيارات الدورية اللي حالا ترهق بعض الأسر وتزعجهم وغيرها من أسئلتكم الثمينة هذه الحلقة برعاية شركة صفا أترككم
1: مع الحوار حياك الله أبو إبراهيم شرفتنا سنوارتنا الله يحييك ارحب فيك وارحب في الفريق كامل شرفتونا اليوم في الوزاره المشرفين شكرا لكم و... انقلتونا ان <تصفيق> المكان اللي
0: نصور فيه صار فيه يعني ظرف فشكرا لكم
1: استضفتونا بدل ما احنا نستضيفكم أبداً نحن والله سعيدين جدا وشرف لنا كبير وانا مبسوط بهذا الظرف الحقيقه ما يعني تمني بان ان شاء الله ما يحصل لكم اي اعاقات في عملكم دائما لكن احنا سعيدين تشرفكم لنا في الوزاره تكون الاقرب للفريق وتشوفون الاعمال يعني بصوره مباشره فيعني كم الساعة والله ابراهيم
0: يعني. جاتنا مجموعه اسئله لما اعلنا عن حلقه ولفت نظري سؤال ما له دخل بموضوعنا بس له له علاقه بشخصك قال لي السائل اساله هل كونه قاضي سابق جاب معه نفس العقليه في مساله الابيض والاسود واللي هي يعني لا تعني مدح او ذنب بقدر ما انها اسلوب في القرار واسلوب في العمل احنّا طبعاً نفخر بكل منسوبي مرفق القضاء و... و... ونعتز بكفاءات عالية في 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 السعودية من القضاة، بس هو يتكلم على أسلوب الإدارة وأسلوب العمل. هل أنت بعد ما طلعت من القضاء لسه قاعد تدير العمل ك... كمحكمة؟
1: هو القضاء يمكن من المهم جداً الإشارة إلى جزئية تتعلق بتصحيح معلومة الأسود والأبيض، يعني هذه مهمة جداً. اليوم القضاء ينظر إلى البيينات والقضاء وفق ما يقدم او يعرض أمامه من بيانات يستطيع الوصول الى الحقاء القضاء لا يعني اثبات حق على ارض الواقع هو في الاصل ان يكون حق وانما هذا هو ما اوصل او اوصلت البيانات الى الى هذه النتيجه ولكن ما يقدم أمام القاضي يعرض أمامه من بيانات هي...
0: هو يوصل الى هذه النتيجه يمين يعني يسار
1: هو هذا في بعض الامور
0: في في حياه العمل تتطلب تريث مرونه تبدا شوي ثم تغير هذه كلها ما هي موجوده في طبيعه عمل القضاء ولا لا
1: لا انا افترض ان القاضي هو اكثر شخص مفروض انه يكون عنده التحقق والوصول بيانات وأنه يكون في مرونه كبيره في سماع الراي الاول وكذلك الراي الاخر ثم ينظر بينات يطلع عليها ويصل الى النتيجه العمل في الشؤون الاجتماعيه هو عمل امانه مشرف جدا ويعني كبقيه الاعمال الموجوده ويساعد بشكل كبير في الوصول الى المستفيدين من خدمات الوزاره بشكلها الكامل. كما انه القضاء ينزل الى القضايا بصوره مباشره ويفصل فيها فوزاره الموارد البشريه تنزل الى الاعمال والخدمات بصوره مباشره وتنفذ هذه الخدمات فالجميع يقدم خدماته بصوره كامله. وأمانة أشرف في عملي السابق والعمل الحالي بشكل كبير جدا وأرى أنه يعني اليوم إدارة الأعمال سواء كانت من نظرة الشؤون الاجتماعية أو نظرة قضائية لا شك أنه بتختلف حكم طبيعة العمل العمل القضائي مختلفة طبيعة العمل في الشأن الاجتماعي
0: وإحنا اليوم ما حنناقش طبعا العمل القضائي ولكن صحيح. تركيزنا حيكون على موضوع التحول في الضمان الاجتماعي أنت إبو إبراهيم الوكيل المساعد لقطاع الضمان الاجتماعي آه والملفت أنه في قصة تحول في هذا المكان آه أغلب الناس ما يعرفونها فهدف هالحلقة أننا نتعرف على تاريخ موضوع الضمان آه منهم الضمانيين آه وش اللي كان يقدم لهم وش التحول اللي صار وبنغطي بطبيعة الحال في نهاية الحلقة مجموعة من تسؤالات الأصدقاء المستفيدين من الضمان الاجتماعي فمن وين بدك تبدأ أبو إبراهيم؟
1: والله مهم جدا نشير إلى إلى تاريخ الضمان اليوم عندنا في المملكة الضمان الاجتماعي بالمناسبة هو اليوم قطع قرابة 62 سنة الضمان الاجتماعي أشار للنظام الأساسي في الحكم في عدد من المواد من ضمنها المادة 27 وأشارت إلى أن الدولة تدعم نظام الضمان الاجتماعي وهذا جزء مهم جدا للتأكيد على أن الدولة رعاها الله حريصة دائما على تقديم الدعم والنظر إلى حال أفراد المجتمع بصورة كاملة وكذلك المساهمة في رفع مستوى المعيشة لجميع الأفراد لما ننظر إلى المراحل اللي مر فيها الضمان الاجتماعي نجد أنها مراحل متنوعة ومراحل مديدة يعني خليني أعطيك على سبيل المثال نتكلم عن نشأة الضمان كام عن عام 1962 ميلادي بدا كمصلحه للضمان الاجتماعي في ذاك الوقت كان الدعم يقدم كل ثلاثه اشهر ويقدم بمبلغ قدره 370 ريال لمن للمستحقين من الضمان الاجتماعي في ذاك الوقت اكثر حاجه الفئات الاكثر حاجه وبالمناسبه كان الضمان الاجتماعي لابد من انه يقوم فريق مصلحه الضمان الاجتماعي بزياره الاسره وتحديد اذا كانت الاسره مستحقه او غير مستحقه 360 ريال
0: 370 ريال
1: 370
0: ريال كل ثلاثه اشهر كل ثلاثه اشهر
1: بعد كذا الضمان أعطى نقلة كبيرة وأصبح وكالة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذاك الوقت وهذا كان عام 1975 التحول هذا غير في بعض المعادلات وحتى زاد من قيمة المعاش الضماني للأسر وأصبحت الأسرة تأخذ بشكل سنوي شيك قدره 16200 ريال كان يقدم بهذا الشكل
0: مبلغ مقطوع مرة واحدة في السنة مبلغ
1: مقطوع يقدم مرة واحدة في عام 2005 صار اللي هو أنه استقلت وزارة الشؤون الاجتماعية عن وزارة العمل وفي هذه الفترة صدر نظام الضمان الاجتماعي اللي هو كان عام 1427 وأيضاً غير كثير من المعايير وأصبح الضمان الاجتماعي يستهدف الحيثيات فينظر في إلى الأسرة كأفراد مستقلين ينظر إلى اليتيم إلى المعاق إلى الكبير في السن وغيرها من الحيثيات والضمان الاجتماعي في هذا الوقت تحول من سنوي إلى شهري وأصبح الضمان بمعدل سنوي لسقف قدره 31 ألف ريال هذه الفترة استمرت 31
0: ألف ريال في السنة
1: 31 ألف ريال في السنة كسقف للأسر في ذاك الوقت بعد كذا جاء في تحت مظله رؤيه المملكه 2030 اصبح التغير على مستوى كافه الاصعيد عندنا في في المملكه التطور كبير لذلك تزامن مع هذه الفتره صدور نظام الضمان الاجتماعي الجديد وهذا كان عام 1442 هجري في شهر 4 اللي غير كثير حقيقه من المعايير واعتقد انه من المهم جدا انه نتطرق عليها في في ثنايا الحلقه، ولكن من المهم الاشاره الى جزئيه مهمه في 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 هذا الشق وهي انه الضمان الاجتماعي الجديد غير حتى في قيمه المعاش بصوره مضاعفه. اليوم نتكلم عن ضمان سنوي يصل الى ستين ألف ريال للاسره. ويضيف برامج دعم مساند قدرها تتجاوز 14000 في سقف هذا المساعده، لذلك انت اليوم تتكلم عن تغيير
0: مقارنه بكم قبل؟ ب 31000
1: ريال فانت تتكلم عن نقله كبيره جدا، ايضا غير الفكره الاساسيه من الضمان الاجتماعي. صار ينظر إلى الأسر الأكثر استحقاقا فيقول لك أنا أنظر إلى حد مانع هذا الحد يجب إنه أي أسرة تكون أقل من عنده كان دخل الأسرة لا يلبي احتياجاتها الأساسية فإن هذه الأسرة تكون مستحقة للضمان الاجتماعي أيضا جاب فكرة منبثقة من رؤية المملكة رؤية المملكة يعني تقوم مثل ما معروف على ثلاث كائز مجتمع حيوي وطن طموح، اقتصاد مزدهر ويتفرع منها عدد من الاهداف لو نظرنا الى الاهداف في المستوى الثالث آه 97 هدف نشوف انه من ضمن هذه الاهداف هدف يقول تمكين المستفيدين من خلال منظومه الخدمات الاجتماعيه. على اساس اصل الى الى تحقيق هذا هذا الهدف لابد اني اوفر اربع مبادرات. وبالمناسبه هذه مبادره الاربع حققتها الوزاره بنسبه 100% والحمد لله. المبادرات الاربع كانت تعديل نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذيه وكان الغرض من هذه انه اعدل في القواعد بحيث أنه نستطيع من خلال هذا النظام تحقيق هذا الهدف لأنه أنت بتغير الفكرة الأساسية من الضمان بتغير الفئة المستهدفة من الضمان بتضع بعض الشروط بتخفف بعض الشروط بتنظر أشياء كثيرة فكان لزاماً أنه تعدل نظام الضمان الاجتماع وليحة التنفيذية أيضا من المبادرات كانت مبادرة إيجاد منصة إلكترونية منصة إلكترونية كان الهدف منها شغلتين الأولى تسهيل الوصول للمستفيد تسهيل وصول المستفيد إلى الوزارة فأنت اليوم تتكلم عن عمليات تقنية الوصول فيها بشكل لحظي وبالإضافة إلى تسهيل عملية متابعة المستفيد للأخذ بيده إلى المستوى الأفضل والمستوى الأعلى الجزئية الثانية اللي هي إيجاد شراكات مع القطاع الخاص وايجاد برامج تدريبيه وغيرها، المهم ان تكون هذه البرامج منتهيه بالتوظيف حتى تحقق التمكين. المبادره الرابعه هي مبادره انشاء وتنفيذ عدد من الحملات الاعلاميه والتوعويه حتى توصل الفكره بصوره مباشره للمستفيدين وتحقق الغرض المنشود منها.
0: احنا يمكن ابو ابراهيم بنتوسع اكثر في وش اللي صار، بس قبل ما انتقل هذيك المنطقه ابغى اتاكد اننا فاهمين وش كانت المشكله في النموذج السابق حتى نحتاج اننا نحدثه قد يكون هو نموذج ممتاز لمرحله معينه او ويشكر كل من عمل عليها بس اليوم احنا سوينا تغيير جوهري وجذري في نظام الضمان الاجتماعي اشرح لي وش كانت المشكله في النظام السابق وش الاختلاف في النظام الجديد
1: هو آه خليني اقول لك اليوم احنا اذا وسعنا المظله بصوره آه اعم اليوم الـ الـ رؤيه المملكه آه، 20 30 تتكلم عن آه، عدد من الركائز الاساسيه اساس اصل الى آه الركائز الـ 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 الاساسيه لابد انه يكون عندي عدد من التحولات والتغيير للوصول الى الافضل اليوم قد يكون عندي ممارسات ممتازه وجيده وهي مطبقه بشكل بشكل جيد واستمرت الى سنوات وهي جهود كبيره ونفخر فيها اذا تبغى يعني تصعد الى مستوى اعلى ومستوى افضل لابد انه يكون عندك عدد من التحولات والتغيير الى الوصول الى, الـ إلى, الـ إلى النموذج الافضل اليوم انا لما اتكلم عن فئات تحصل على معاش الضمان الاجتماعي مين
0: كان المستحق سابقا؟
1: يعني في السابق كان النظام مثل ما ذكرنا ينظر الى الحيثيات فنقول اليوم اذا كان عندي يتيم اذا كان بسطها ابو ابراهيم
0: يعني انت بشر عليك مصعب العبارات، وايش يعني الحيثيات؟
1: الحيثيات الحاله الاجتماعيه اللي يكون عليها الانسان، يعني لنفترض اليوم احنا عندنا مع. هل المعاق مستحق للضمان الاجتماعي في النظام السابق كان يقول نعم لانه معاق يستحق للضمان الاجتماعي اذا وجد عندي يتيم هل لان يتيم يستحق الضمان الاجتماعي هذه هي كانت الفكره من اذا وجد عندي مطلقه هل وجود الطلاق اصبحت الان مستحقه للضمان الاجتماعي في السابق كان ينظر بهذه الطريقه اليوم النظام المطور ما ينظر بهذه النظره انما ينظر بصوره اشمل واوسع لانه اليوم الضمان الاجتماعي اصبح يعني اكثر انفتاحا الضمان الاجتماعي دخل فيه عدد كبير من الافراد بعد صدور نظام الضمان المطور يستبعد
0: منه كثير من الافراد ايضا
1: استبعد منه غير المستحقين وفق قواعد نظام الاجتماعي الجديد لانه هؤلاء الاشخاص يعني لا تنطبق عليهم المعايير مثل, مثل, مثل الحد المانع فلو فرضنا انه في عندنا الاسره تستطيع تلبية احتياجاتها الاساسيه بتكوين الاسره بشكلها الكامل يعني لنفترض انه احنا عندنا اسره مكونه مثلا من اربعه اشخاص من بين هؤلاء الاشخاص الاربعه شخص مع. ولكن هذه الاسره بمجموع دخلها تلبي احتياجاتها الاساسيه بصوره كامله، فعندها دخل جيد لدى هذه الاسره، فالضمان المطور اليوم يقول هذه الاسره اصبحت غير مستحقه لان مجموع الدخل تجاوز الحد المانع. بينما اليوم اذا انت رحت نظرت الى الى النظام السابق كان ينظر الى الى المعاق بصورته المباشره. الضمان الاجتماعي فكرته العامه ليست معالجه الحيثيات. وهو اليوم ما يعني ليست الفكره من الضمان الاجتماعي هي تقديم دعم الاعاقه او تقديم دعم لليتيم، لانه في برامج اخرى معنيه ب آه آه يعني هذه الحالات، في برنامج التاهيل الشامل هذا معني بحالات الاعاقه وغيرها من البرامج الكثيره الموجوده في المملكه. بينما الضمان الاجتماعي هو يستهدف شيء اخر، يستهدف تلبيه احتياجات الاساسيه للاسره. فهو يحاول ان يجعل هذه الاسره قادره على توفير وتلبيه احتياجاتها الاساسيه بصوره كامله. لاجل ان اصل الى هذا الامر لابد ان انظر للأسرة الاسره بمجموعها الكامل. فاليوم اذا كان عندي اسره ما عندها اي حيثيه من الحيثيات، يعني ليست اسره فيها ايتام، وليست اسره فيها اعاقه، وليس فيها كبير سن، ولكن هذه الاسره دخلها منخفض. فالسابق كانت هذه الاسره غير مستحقه للضمان. اليوم الاسره استحق قناه اليوم هذه الاسره اصبحت مستحقه للضمان الاجتماعي في السابق لو كان رب الاسره موظف ما كنا نستطيع انه يكون من ضمن الاسره المستفيده اليوم اصبح الشخص قد يكون موظف ومع ذلك مستحق للضمان الاجتماعي ما دام انه دخل هذه الاسره ما يلبي احتياجات الاساسيه لهذه الاسره
0: وهذه تعتبر اول اختلاف بين نظام السابق والنظام الحالي بانه كان مصمم ل حالات مطلقة أرملة كبير سن معاق اليوم صار مصمم لي احتياج لم يلبى داخل الأسرة بالضبط بغض النظر عن تصنيفك قد تكون ما تطبق كل كل هذا ولكنك حق للدعم تمام أيضا من اختلافات الظاهر أنه تحول من الفرد إلى الأسرة ولا لا صحنا الاختلاف هذا.
1: اليوم الضمان الاجتماعي يستهدف الأسرة بصورة كاملة، يمكن أنا ذكرت قبل شوي إنه اليوم احنا نناظر دخل الأسرة بشكلها الكامل، فأنت على أساس تناظر الدخل الكلي لابد إنك تضيف في طلبك كافة الأفراد اللي يقيمون في ذات المسكن. هل اليوم موجود عندنا أفراد في الضمان الاجتماعي؟ نعم موجود تسجيل لحالات أفراد في الضمان الاجتماعي، ولكن يجب أن يكون هؤلاء الأفراد مستقلين السكن. اذا كان المسكن يحتوي على مجموعه افراد فلا بد ان يكون جميع هؤلاء الافراد في ذات المسكن في الطلب الواحد على اساس استطيع احقق مجموعه من الاشياء اليوم انا لابد ان يكون في عندي تكامل من افراد المجتمع على اساس بالفعل احقق مجتمع الحيوي لابد ان يكون عندي ان افراد المنزل الواحد ما بينهم تكامل وتعاون في توفير احتياجات الاساسيه لهذه الاسره خليني اضرب لك مثال اليوم إذا ننظر لدعم الغذاء وكذلك دعم الكهرباء وكذلك المسكن وغيرها من الجزئيات اللي تخص الأسرة بصورة كاملة هذه الأشياء ما يختص فيها فرد بصورة مستقلة عن بقية الأفراد الموجودة في المسكن لذلك لابد أني على أساس أعطي الدعم لهذه الأشياء أني أنظر إلى الأسرة بصورتها الكاملة وبالمناسبة كل ما زاد أفراد الأسرة في الطلب الواحد كلما ارتفع المعاش لهذه الأسرة وكذلك ارتفع معها البرامج المساندة لأنه ينظر إلى هؤلاء الأفراد بصورة كاملة
0: ما زلنا نحاول نفهم حنا مين هم المستحقين بعدين حندخل على وش, وش تقدمون لهم بس في جزئية الأسرة كثير من من الرسائل اللي جتنا ناس يتساءلون على مفهوم تحويل الدعم من فرد إلى أسرة لأنه صار يمثل عبء يعني واحدة من الحالات اللي أرسلت أنه إحنا عندنا شخص عنده اعاقه في البيت كان يحصل على الضمان أه حاليا اوقف الضمان لانه ما هو مستقل، ما هو مسكن مستقل، هو ما يقدر يكون مستقل، هو حاله اعاقه لازم احنا نعيله، فكانكم تقولون ارموه عشان عشان ياخذ دعم، بينما المفترض احنا نحفز اننا محتوينا ما احنا بودينه في مركز معين ولا رامين مسؤوليته على الدوله، احنا قاعدين كاسره نقوم باعالته، فليش نعاقب بايقاف الضمان رغم انه هو معاق و... ويستحق هذه... هذه الرعايه.
1: اليوم يمكن لو تتذكر معي حديثنا في بدايه الحلقه مرينا على الجزئيه بصوره بصوره طفيفه. احنا اليوم ال... ال... يعني الوزاره تسعى بصوره كامله الى الدخول مع هذه الاسر والاخذ بيدها الى الوصول الى ال... ال... المكان الصحيح. لما يوجد عندي فرد معاق موجود في اسره من الاسر فان الوزاره تتدخل بصوره كامله وتقدم له الدعم المناسب لهذه الحاله في اليوم على طول الحاله الاعاقه الوزاره تقدم دعم اسمه دعم التاهيل الشامل فمباشره الوزاره هذا الدعم هذا دعم كامل يقدم للمستفيدين من حالات الاعاقه والوزاره تنظر الى الى الاعاقه حتى تقدم له الدعم يتصل بالجانب الطبي تلتزم ببعض الادوات المسانده مثل الكراسي المتحركه مثل الاكاز وغيرها من 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 الاشياء او الادوات اللي يستفيد منها المعاق. اليوم لما ننظر للضمان كفكره، الضمان ينظر الى تلبيه احتياجات الاساسيه، بينما اليوم احنا لما نتكلم عن حالات الحالات الاعاقه، فاحنا نتكلم عن حاله تحتاج بالفعل الى الاخذ بيدها للمساعده في تسهيل الحياه لهذا لهذا الانسان. اليوم المعاق يحتاج الى الى اشياء كثيره يحتاج الى 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 كرسي متحرك في حال كانت الاعاقه في في القدمين يحتاج الى الى يعني اغذيه معينه او خاصه لحاله الاعاقه يحتاج الى اشياء يعني متعدده لحالته وهذه تلبونها كلها تلبيها الوزاره من خلال التاهيل التاهيل الشامل لهؤلاء الافراد فانا اقول اليوم الفكره العامه للدعم اصبحت تنظر الى المستفيد يعني بعين اوسع وتقدم الرعايه بصوره اكبر فليس من الصحيح ان اليوم انا اقول للشخص اللي عنده يعني اعاقه يحتاج كرسي او يحتاج كذا أنه انا راح اصرف لك ضمان اجتماعي بينما انا المفترض ان انا اقول لا تعال انا اساعدك في في حاله الاعاقه ويقدم لها الدعم بصوره كامله حتى في المراكز التابعه للوزاره في بعض الزملاء المختصين بالجانب الطبي وتقديم الرعايه وغيرها، ايضا في بعض المراكز الايوائيه الخاصه بحالات حالات الاعاقه، لذلك الوزاره في هذا الجزء تركز بصوره كامله الى أنه لا يمكن ان تترك هذا هذا المعاق وانما تقدم له الدعم ولكن من مكانها الصحيح. أنا محمد ألجابر وأنا هادي فقيهي وهذا جديد ثمانية بودكاست جادي كل أسبوع من نتناقش حول مواضيع اقتصادية واجتماعية ونتناولها من زوايا مختلفة ونعرض فيها سياق جديد للأحداث والظواهر الاجتماعية اشترك في بودكاست جادي من خلال الرابط في وصف الحلقة معرفة الأخبار الاقتصادية صارت جدا مهمة هذه الأيام وممكن تأثر على حياة الكل اقتصاد الشرق مع بلومبرج تجيب لك آخر الأخبار وانعكاساتها عليك على مدار الساعة شاهد قناة ومنصات الشرق الأخبار واقتصاد الشرق مع بلومبرج لذا تتابع العالم تابع الشرق الرابط في وصف الحلقة
0: و... موضوع التقديم على... على الاستحقاق وش الآلية آه... والمسار اللي يقدم فيه المستحق أو اللي يرغب في الاستفادة من الضمان وش المعايير اللي أنتم بناء عليها توافقون أو ترفضون؟
1: اليوم ال ال يمكن ذكرت لك أنه من المبادرات اللي على أساس نصل إلى المستهدف اللي هو توفير منصة فاليوم الوزارة وفرت منصة اسمها منصة الدعم والحماية الاجتماعية هذه المنصة رقمية بالكامل أنت في مسكنك تستطيع ان تدخل على الوزاره وتبدا الخطوات من الاولى الى الخطوه الاخيره الى وصول المعاش الى المستفيد بصوره كامله وانت في بيتك وانت في بيتك بدون ما تحتاج تحرك ولا شيء بل ازيدك اليوم المشهد الضماني على اساس تعريف أنا تاخذ تعريف نحتاج ايضا تاخذه من من بيتك ومن جوالك
0: مش هذا المشهد الضماني مشهد ما يعرف
1: اليوم الضماني يستطيع الحصول على تعريف بان هذا الشخص مستفيد من من الضمان الاجتماعي وهو مستحق ومؤهل الضمان الاجتماعي ويحتاجه في عدد من الخدمات وش
0: تفيدها؟ وش تفيده هذه؟
1: يستفيد منها في بعض الخدمات الاخرى مثل عندك اليوم في الخدمات القضائيه التكاليف القضائيه الضمانيين معفيين من هذا من هذا الشرط فوجود المشهد الضماني يساعدك في اثبات انه هذا الشخص ضماني وبالتالي هو مستحق لهذه الخدمه.
0: فكل رحله التقديم اليوم صارت مؤتمته ينجزها الشخص من بيته او من مكانه. بالكامل. وش معايير القبول
1: والرفض؟ اليوم خليني يعني من المناسب ان اعطيك الرحله على اساس تكون الصوره واضحه اليوم المفترض بالمستفيد أنه يدخل على منصه الدعم والحمايه الاجتماعيه ويختار الـ الـ البرنامج الخاص فيه وهو برنامج الضمان الاجتماعي يبدا المستفيد بدايه بتعبئه الملف الموحد الملف الموحد هذا ياخذ صوره كامله على المستفيد على اساس يساعده في جميع الدعوم اللي راح تتوفر على المنصه للمستفيد في اي حاله من الحالات اللي يكون عليها يبدا المستفيد ببياناته بيانات السكن بيانات الدخل بيانات التابعين وغيرها من البيانات بعد كذا يدخل عندنا في حاجة اسمها الأهلية الأولية وهذه تتم للمستفيد خلال الفترة الأولى تتحقق المنصة بصورة سريعة جدا هل المستفيد مستحق بحيث يكمل الطلب أو ما يكمل الطلب إذا البيانات مكتملة وصحيح الإدخال يتحول مباشرة إلى هنا إيه
0: لحظة وش المعايير اللي بناء عليها الأهلية هذه الاستحق يستحق لا؟
1: هذه فقط بيانات الادخال اذا كان اكمل البيانات يدخل معنا الى الاهليه نسميها احنا اهليه شهريه وهذه تصدر للمستفيد كل شهر الوزاره تعلن نتائج الاهليه في تاريخ يعني يتراوح ما بين 26 الى تاريخ 28 في هذا الفتره تعلن نتائج الاهليه نتائج الاهليه تقوم على عدد من توفر عدد من المعايير الشرط الاول انه يكون هذا المستفيد وهو هذا الشرط الاساسي عندنا امانه اللي هو ان يكون هذه الاسره دخلها ما يلبي احتياجاتها الأساسية بمعنى أنه الدخل للأسرة منخفض متى كان مجموع دخل الأسرة منخفض أن تلبية حتياجاتها الأساسية هذه الأسرة مستحقة
0: هل في رقم ثابت؟
1: إيه نعم إحنا اليوم نقول كم هو الحد المانع للأسرة ننظر إلى أفراد الأسرة نجمعهم مع بعض ونقول العائل يعطى مبلغ له مبلغ الدعم 1320 ريال والتابعين كل تابع 660 ريال نضرب هذا الاعداد ثم نجمعها مع بعض ونحدد الحد المانع للأسرة ولكن هل كل دخل انا اعتبره دخل كامل ومن ثم اعتبر انه هذا الدخل يمنعني من الدخول للضمان الاجتماعي الجواب لا
0: بس عفوا ابراهيم الحين ما فهمت له. وش الحد اللي تقولون اللي ما وصل لهذا الحد فهو يعتبر احتياجاته غير مغطاه
1: اليوم أنا الحد ليس حد ثابت للجميع إنما الحد يتغير بعدد أفراد الأسرة كل ما زاد أفراد الأسرة كل ما ارتفع الحد وكل ما انخفض عدد أفراد الأسرة انخفض معي الحد فأنا أعطيك على سبيل المثال إذا عندنا أسرة مكونة مثلا من شخص واحد فإن الحد المانع لها 1320 ريال اذا كانت الاسره مكونه من شخصين فانه راح يكون 1320 بالاضافه الى 660 اذا كان عندي اسره مكونه من ثلاثه اشخاص فانه 1320 بالاضافه الى 1200 660 660, 660. الف عفوا 1320 فانت راح تجمع الارقام وتطلع الحد المانع لكل اسره بناء على هالقاعده ارجع للنقطه اللي يمكن استطردت فيها وهي نقطه انه هل اي دخل انا اعتبره دخل مانع واحتسبه
0: بس عفوا اسف اني بس عشان هذه مره أي. مهمه فهذا هو الحد اللي تعتبرون هو الحد الادنى لتحقيق الاحتياجات الاساسيه. صحيح. اي احد مو محققه فهو مستحق، الحين نجي نتكلم على وش المداخيل اللي اللي موجوده عند الاسره، صح؟ بالضبط. بس انه هذه هي الحد اللي يقاس عليها مستوى دخل الاسره. بالضبط. تمام.
1: احنا اذا حددنا الرقم وقلنا انه أنت اليوم الحد لهذه الاسره هو هذا الرقم. نروح الآن نقول يا أسرة أعطيني ما هي دخولك على أساس أعرف هل هذه الدخول من الدخول المعتبرة بمعنى أنه هي هذه الدخول هي المؤثرة على الحد المانع لهذه الأسرة والحد الأدنى لاحتساب المعاش أو أنه هي لا تزال تحت هذا الحد وبالتالي مستحقة للطمع. اليوم الدخل احنا نفرق بين جزئيتين عندنا دخل نسميه الدخل المكتسب وعندنا الدخل غير المكتسب. وش الفرق بين الدخلين؟ الدخل المكتسب هو الدخل اللي حصل عليه المستفيد نتيجه عمل وجهد لنفترض الراتب الشهري هذا المستفيد حصل على هذا الدخل نتيجه عمل وجهد بذله ثم حصل على هذا الدخل ايضا الراتب التقاعدي هو حقيقه صحيح بدون عمل الان ولكن كان نتيجه عمل وجهد في السابق هذه الدخول الوزاره تنظر الى 50% منها فقط فهي تخصم 50% كان لم يكن لنفترض شخص راتبه 5000 نقول الراتب اللي احنا ناضره 2500 فقط بينما ال 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 2500 المتبقيه تعتبر كان لم تكن. ايضا اذا كان دخل الاسره في اي صوره من الصور لا يتجاوز 2000 ريال فانا اعتبره صفر مباشره، كانه ما في عندي دخل كامل. الجزء الثاني اللي هو القسيم الثاني من اقسام الدخل وهو الدخل غير المكتسب، وهذا الدخل اللي حصل عليه المستفيد نتيجه ل بدون اي عمل او جهد بذله المستفيد. هذه الحاله نحسب الدخل كدخل كامل. اليوم لما تيجي عندي أسرة رب أسرة وكذلك عنده تابعين زوجة وأبن واحد فقط ودخلهم خمسة آلاف لما اجي اناظر اقول هذا الدخل من وين جاء؟ فيكون راتب شهري على سبيل المثال. اقول انا راح اخذ 2500 فقط، احط ال 2500 آه عندي وبعدين اروح اناظر كم الحد المانع. الاسره مكونه من ثلاثه اشخاص معناته عندي 1320 وكذلك آه 1320 ثانيه اللي هي للتابعين، مجموع هذين الرقمان معناته انت تتكلم عن 2640 اذا الدخل اقل من الحد المانع، الاسره اصبحت مستحقه الان وتستفيد معاش الضمان الاجتماعي. لكن لو كان الدخل أعلى فإن الأسرة أصبحت تلبي احتياجات الأساسية وما يخدمها برنامج الضمان الاجتماعي وقد تخدمها البرامج الأخرى مثل حساب المواطن وغيرها من البرامج
0: آه وفي حال الاستحقاق أنا أخذ كامل المبلغ وليس الفرق اللي يوصلني للحد المانع آه
1: هذا أيضا الجزئية مهمة الإشارة لها وهي أنه هل اليوم بمجرد استحقاقك بمعنى لو افترضنا ان عندي اسره تستحق يعني اقل من الحد المانع مثلا ب 100 ريال وعندي اسره مجموع الدخل حقها صفر هل انا راح أساوي بينهم بالـ بالـ بالمعاش الجواب انه لا راح تعطى الاسره ما يوصلها الى الحد, الحد المانع اليوم هل الدعم اللي يقدم للاسره هو فقط المعاش اللي ذكرناه اللي هو 1320 الجواب لا هناك برامج دعم اضافيه فعندنا دعم اقر مؤخرا وهو دعم الحليب وهذا الدعم يقدم للاطفال في الاسره من عمر سنتين الى اقل يقدم لهم دعم الحليب بصوره كامله ويقدم بشكل شهري اذا تجاوز ما هو عن إيش الدعم هذا؟ هو دعم نقدي يضاف الى دعم معاش الضمان الاجتماعي ايضا عندنا دعم خاص بالكهرباء ودعم خاص بالغذاء وفيد دعم لي الفرش والتاثيث وفي برامج دعم الكهرباء
0: عباره عن خصم في سعر الكهرباء ولا ايضا بطل.
1: هي مبالغ اضافيه تضاف على الـ ودعم الغذاء جميع هذه الدعوم تقدم نقديه في دعم ايضا الحقيبه المدرسيه والزي المدرسي هي تقدم بدايه كل فصل دراسي للطلاب في المدارس فالدعوم الدعوم متنوعه ولذلك احنا يمكن ذكرنا في البدايه انه اليوم معاش الضمان الاجتماعي ليس فقط مجرد ال المعاش الضماني او المعاش الاساسي وانما هناك ايضا برامج مسانده تدعم هذا الرقم الاساسي.
0: واليوم كم نقدر نقول عدد المستفيدين من من الضمان الاجتماعي؟
1: احنا يمكن من من الجزئيات المهمه الاشاره لها قبل ان ندخل على على سؤالك. اللي هو هل الدعوم اليوم قاعد تقدم للاسر بشكلها الكامل او كيف احنا قاعدين نقدم نقدم الدعم. اليوم الضمان الاجتماعي يمكن اشرنا قبل شوي الى انه اصبح ينظر الى الاسره بصورتها الكامله. فلما تنظر الى الاسره بصوره كامله بكافه افرادها فانت تتكلم عن مجموع الافراد الموجودين في المسكن الواحد وتقدم لهم الدعم الضماني. الضمان ينظر إلى كل التفاصيل الموجودة في الأسرة فهو يساعد الطلاب على التجهيزات الخاصة بالمدارس من خلال الدعم الخاص بالحقيبة والزي المدرسي يساعد حتى في دفع رسوم اختبارات قياس في الوصول عند مراحل اختبار للقياس وغيرها من الاحتياجات اللي تساعد هذه الأسر بمجموعها الكامل إلى الوصول إلى تلبية احتياجات الأساسية وتصبح هذه الأسر قادرة على التحول إلى أسر منتجة و ومكتفية بصورة كاملة
0: آه فما في عندنا رقم معين نقدر نحسبه أو نعرفه عن المستفيدين من الضمان
1: هو الضمان الاجتماعي يتنوع يمكن مثل ما ذكرت قبل شوي احنا اليوم الضمان لما تطور واصبح عندنا منصه رقميه اصبح هناك تعاون ربط الكتروني مع عدد من الجهات الحكوميه فاصبحت الوزاره تحدث البيانات الموجوده عند المستفيدين بشكل شهري حتى تتاكد من وصول هذا المبلغ للاسر المستحقه فعلا منه لذلك احنا عندنا كل شهر دوره اهليه تتحقق من مدى انطباق الاشتراطات لاستحقاق هذه الاسر ولذلك احنا اليوم لما ننظر الى الضمان الاجتماعي نجده متغير كل شهر يتغير عن الشهر الذي يليه أو الشهر السابق له هناك أشخاص يدخلون جدد وهناك أشخاص يخرجون وعندنا مصدر كبير جدا يخرج من عدد كبير من المستفيدين من الضمان الاجتماعي وهو النقطة الأساسية اللي ركزنا عليها يمكن في البداية من ضمن مستهدفات الرؤية اللي هي التمكين فأنت اليوم تتكلم عن تمكين هذه الأسر حتى تصبح هذه الأسر مستغنية عن دعم الضمان الاجتماعي
0: هذا يعني فيها جزئية مهمة موضوع التمكين بس أنا لسه أبغى أقفل موضوع الاستحقاق من ضمن الاسئله اللي جاتنا انزعاج شوي من بعض اشتراطات الاستحقاق اللي اصبحت تعيق بعض المستفيدين على سبيل المثال اشتراط عقد اجار بعضهم يقول احنا ساكنين في مساكن ما ما فيها يعني عقود اجار بالشكل الجديد منصة ايجار والى اخره فهذه تحرمنا من الاستفاده ليش شرط عقد الايجار بدل ما كان سابقا الموضوع فاتوره الكهرباء او عداد الكهرباء
1: اليوم الأوامر الكريمة تقول أنه فيما يتعلق في حال وجود إيجار الاعتماد هو على منصة إيجار وهذه فيها أوامر كريمة على أساس أنه يكون في حوكمة جيدة لهذا العقود وضبطها اليوم هل الضمان الاجتماعي يشترط تقديم عقد الإيجار بصورة مطلقة؟ الجواب هو هذه المعلومة قد ما تكون دقيقة اليوم الأسرة الضمان الاجتماعي ما يطلب منها إثبات السكن في حال وجود أسرة بصورة كاملة الأب والأم وأبنائهم وأفراد الأسرة بشكلها الكامل الضمان الاجتماعي ما يطلب منهم إثبات السكن متى يطلب إثبات السكن؟ إذا كان هذا الفرد الوحيد مستقل عن هذه الأسرة فمتى ما كان هذا الشخص يعني كمفرد يعني يستقل عن هذه الأسرة يجب أن يثبت أنه بالفعل لم يعد من ضمن هذا الكيان الكامل وهو كيان الأسرة بصورة الكاملة لذلك اليوم إحنا لما نطلب من أسرة
0: في بيت شعبي؟ ما في ما هو ضمن منصه ايجار، المالك ما هو بحاطه في 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 منصه ايجار. وش الحل معاهم؟
1: الضمان الاجتماعي اليوم ما يشترط اثبات السكن لهذه الاسره المكونه من مجموعه الافراد بصورتها الكامله ما يشترط النظام تقديم اثبات السكن لهذه الاسره. اوكي. فهو اشتراط السكن خاص فقط بالافراد المستقلين اللي يستقلون عن اسرهم. لانه انت اليوم لم تعد ضمن هذا الكيان، فلابد من اثبات الـ, الـ لمنع
0: التلاعب في واحد يقول انا مستقل وهو فعليا ما هو مستقل، هذا هذا الهدف
1: صحيح لانه انت انت اليوم دعمك هو دعم للاسره ف يعني ليس من الصحيح انه انه يكون الدعم مضاعف وهناك اسر اخرى مستحقه يجب ان تستفيد من 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 الضمان الاجتماعي فاليوم انا ادعم مثلا الكهرباء وهو ما دام ما زال موجود في ذات الاسره فالفاتوره واحده ليس من الصحيح انه يكون هناك دعمين لذات الغرض وهناك أسر أخرى يعني متقدمة هي مستحقة لهذا الدعم وليس من الصحيح أن يكون الدعم موجه إلى هذه الأسرة بصورة مضاعفة بينما الأسر الأخرى قد تكون هي الأكثر حاجة لهذا الدعم
0: واليوم وش مصدر اموال الضمان اللي تصرف على المستحقين؟
1: مصدر الاموال الض... 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 الضمان الاجتماعي هي ثلاث مصادر اشارت لها الماده 23 من نظام الضمان الاجتماعي اشارت الى انه مصادر الضمان الاجتماعي ثلاثه الاولى أه الزكاه اللي تجبيها الدوله وكذلك الهبات والنفقات والصدقات التي تقدم الى الزكاه والثالث هي الدعم التي تقدمه خزينه الدوله الى الضمان الاجتماعي، اليوم الزكاه تصرف على بصوره كامله زكاة تصرف
0: الشركات وزكاة الافراد هي
1: الزكاة يعني بصوره عامه تصرف لمستفيدين الضمان الاجتماعي وما يعني تقل عنه آه هذه القيمه يتم دعمها من خلال آه دعم الدوله آه بصوره مباشره.
0: فالمستحقين ثابته مصروفاتهم يغطيها بشكل اساسي زكاه اللي اللي تجمعها هيئه الزكاه والدخل والفرق او العجز آه الدوله هي اللي تدعمه حتى تغطي النفقات. صح. وهذا يحملكم صراحه مسؤوليه كبيره جدا في ايصالها لمستحقينها لانه احيانا البعض يعني يتوسع شوي في الاستفاده من الدعم الحكومي بحكم انه البلد خيرها يعم الجميع وخيرها دائما يصل لابنائها فالناس يتساهلون في الحصول على انواع الدعم المختلفه بس هنا احنا نتكلم على موضوع مختلف نتكلم على زكاه، زكاه شرعيه خرجت من اصحابها لاغراض محدده في الشرع ما لا يمكن تجاوزها. فهذا يحملكم مسؤوليه ايصالها للمستحقين ولذلك افهم انكم تضعون ضوابط يعني وتتحرون فيها الدقة العالية بس في نفس الوقت أحيانا يعني زيادة الحرص تثقل على المحتاج اللي هو مفترض أنه يعان ولا يهان يعني بعض الناس تكون مثلا من كثرة الزيارات أنه أول زيارة واحدة في السنة و... ويكفي الآن أربع زيارات في السنة وكل زيارة فيها يعني الدخول التأكد السؤال بعض الحالات اللي فيها مثلا كبير سن فوق ال سنه وعنده اعاقه معينه ما حد تغير ما حد توصلون وتلاقون عمره صار 50، ما حد توصلون تلاقون رجل مبتوره نمت مره ثانيه، ففي حالات واضح انها لم تتغير، وش الحاجه من تكرار الزيارات اربع مرات في السنه بشكل يرهق بعض المستفيدين.
1: الزيارات الميدانيه اللي اليوم تتم للمستفيدين ليس الغرض منها فقط جمع البيانات والتحقق فقط. انما هذا احد الاعمال يقوم بها الباحث الميداني، ولكن هناك خدمات كثيره يقدمها الباحث الميداني لهذه الاسر عند زيارتها. فمثلا يساهم الباحث الميداني في المساعده في حال وجود حالات تتطلب حمايه اجتماعيه. ايضا يساهم في في حال وجود حاجه شديده لهذه الاسره فانه يساعد في تحويل هذه الاسره الى ضمن مبادره اسمها مبادره تفريج كربه، وهي مبادره تقوم الـ 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 الوزاره بالتدخل بصوره سريعه لهذه الاسره وتقديم عدد من الدعم المباشر سواء كانت سلال غذائيه او غيرها. احيانا تساهم الاسره في مسا... تساهم الزياره في اكتشاف عدد من الحالات اللي تتطلب علاج طبي سواء ال... يعني علاج نفسي او او حاجه طبيه لاحد افراد هذه الاسره، فالباحث الميداني هو شريك الاسره او مساعد الاسره في نقل ما لديهم من احتياجات الى الوزاره حتى او حتى الوزارات الاخرى اللي تشارك الوزاره في مساعده لتجاوز الحاله اللي موجوده عند هذه الاسره فالباحث الميداني زيارته هي ليست فقط مجرد تدقيق او انه المعاق قد يكون تعافى احنا نتمنى للجميع الشفاء والعافيه ولكن فقط مجرد الاكتشاف الحاله او التلاعب اللي قد يكون موجود هذا جزء بسيط من من زياره الباحث انما زياره الباحث الهدف منها اعم واشمل فالباحث هو صديق للأسرة لنقل ما لديهم من احتياجات وكذلك مساعدتهم في التجاوز اي عقبه ممكن تجيهم اليوم يعني مصارف الحياه كثيره وال يعني الازمات اللي تمر فيها الاسر متنوعه الباحث الميداني هو شريك الاسره وصوت الاسره للوصول الى الجهه المعنيه لخدمتها سواء كانت تتطلب حمايه تتطلب جانب طبي تتطلب يعني اي جانب من الجوانب وحتى الباحث الميداني من ضمن المهام اللي عنده أن يساعد الأسرة في تعريفها في بعض الاحتياجات اللي عندها يعني على سبيل المثال أحياناً يكون مثل ذكرنا أنه الإعفاء الضمانيين من التكاليف القضائية قد يكون الضماني ما يعرف هذه المعلومة فالباحث الميداني من واجبة أن يوصل هذه إلى الأسرة المستفيدة فهو شريك الأسرة وليست المقصود من إثقال كاهل الأسرة بكثرة الزيارة
0: يعني أعتقد أنتم أبخص لكن أربعة ولا اثنين ولا واحد أنتم أدرب المناسب بس يعني جيد أن يكون فيه آه توافق بينكم وبين الاسر على آه الآليه اللي ما تثقلهم وتحقق الغايه اللي, اللي من جهتكم، ما دامك موضوع التلاعب آه كيف تتعاملون مع حالات التلاعب وضعاف النفوش اللي يسيئون استغلال مثل هذه البرامج؟
1: بس اذا تسمح لي يعني ارجع للجزئيه السابقه اللي هي كم عدد الزيارات الميدانيه؟ هو الزياره ما الوزاره ما تزور اربع انما النظام يقول الحد الادنى زياره كل سنه. فالوزارة حاليا هي تزور مرة واحدة ولكن تستهدف زيادة في اللي اللي ان شاء الله زياده العدد الزيارات اللي
0: اللي ارسلوا في اربع زيارات احيانا
1: الزياره ممكن تتكرر اذا المستفيد قدم بيانات اضافيه، فانت اليوم اذا قدمت انه صار عندك اضافه او صار عندك حاجه فانه يتم زياره الاسره من خلال الباحث الميداني او احيانا يكون الاسره حصل لها ظرف اثناء الزياره فما حبت استكمال رحله الزياره او طلبت من الباحث تاجيل الموعد فانه يؤجل، ولكن الزياره الكامله يتم نقلها للنظام هي زياره واحده في الوقت الحالي تمام موضوع التلاعب موضوع التلاعب اليوم احنا عندنا الـ الـ يعني الـ نظام الضمان الاجتماعي يقدم دعما للمستفيدين ويحرص امانه ان يكون قريب من الـ من, الـ من المستحق فعليا ومثل ما ذكرت اليوم اموال الزكاه هي اموال يعني معنيه بالصيانه والحرص وانه يعني مفترض انه لا تصل الى المستحق فعليا منها فوجود حاله تلاعب امانه يحمل الوزاره يعني حمل كبير جدا أنه في البداية يجب توضيح للمستفيد أنه هنا عندك حالة تلاعب والواجب عليك إعادة هذه الأموال للوزارة لإعادة صرفها للمستحقين وأشار النظام في المادة 20 إلى عدد من العقوبات من بينها المتحايل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ويتم تحويل هذه الحالات لجهة الاختصاص الواردة في المادة 21 وهي النيابة العام فهذه الصوره العامه هل
0: في حالات كثيره من هالنوع ولا ولا محدوده ولا وش, وش رصدتوا
1: هناك حالات من حالات التلاعب تقديم بعض المستندات غير الصحيحه تقديم عقود ايجار ليست حقيقيه وهذه الحالات تمت مشاركتها لجهه الاختصاص ويجرى العمل فيها كونها يعني احدى حالات التلاعب لو حسيت بالتشتت بين منصات التواصل وأن تبحث عن الجديد وآخر الأخبار نشرة من ثمانية تقدم لك محتوى مفيد ومتنوع وبعيد عن خوارزميات المنصات تقراها في خمس دقائق صباح كل يوم تقربك من المستجدات وتغنيك عن الجوال الباقي اليوم انضم الآن من الرابط في وصف الحلقة الجماليات المعمارية مهمة بس جودة البناء أهم وحداثة التصاميم مهمة لكن الخدمات والمرافق أهم المهم والاهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفا للاستثمار. اعرف اكثر من الرابط في وصف الحلقه. وش الرابط بين العلوم والجرائم الغامضه وعالم السيارات والمغامره والسفر والحياه البريه واسلوب الحياه. لو بنجمع كل هالاشياء في كلمه واحده راح تكون الاستكشاف. متع فضولك مع منصه الشرق دسكفري واستمتع بالاف الساعات من المحتوى التثقيفي الترفيهي بالعربي بمعايير عالمية. اعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة
0: من الأرقام اللي يعني حكينا عنها ابو إبراهيم يتضح أنه وهذا غرض نبيل أنه غرض البرنامج هو أنه يوفر حد الكفاف لكنه لا يصنع حياة كريمة بالضرورة وهنا يجي الدور الآخر لكم بأنكم كيف تمكنونهم لينتقلوا من حالة الكفاف إلى حالة الحياه الكريمه اللي يكون فيها مستوى الدخل او مستوى المعيشه افضل بكثير وهذا لن يحدث بمزيد من الدعم بقدر ما انه يحدث بتمكين هذا الانسان من انه يكون في 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 وضع افضل والمثل الشهير لا تعطيني سمكه علمني كيف اصيد. وش الدور اللي قاعدين تقومون فيه لتمكينهم من الوصول ل مستويات افضل تساعدهم على انهم يعيشون حياه اكثر كرامه.
1: اليوم في جهد كبير من الوزاره يقام في 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 هذه ال في الجزئيه اللي ذكرتها جزئيه التمكين. رؤيه المملكه 2030 اشارت مثل ما ذكرنا قبل شويه في المستوى الثالث من ضمن اهدافها اللي هي تمكين المستفيدين من خلال منظومه الخدمات الاجتماعيه. لذلك الوزارة وضعت يعني في عاتقها حمل تحويل هؤلاء المستفيدين من أشخاص متلقين للدعم فقط إلى أشخاص قادرين على العمل ومن ثم رفع مستوى المعيشة وتحسين الدخل من خلال العمل فالوزارة أوجدت عدد من المبادرات وكذلك قسمت العديد من الأعمال لهؤلاء المستفيدين فأخذت المستفيد أول ما يتم تسجيله يتم تصنيف هؤلاء المستفيدين إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هم الأشخاص القادرين على العمل والقسم الثاني القابلين للتأهيل والقسم الثالث الأشخاص غير القادرين على العمل ونقصد بغير القادرين على العمل مثل كبار السن مثل ما زالوا في المدارس مثل الأشخاص المعاقين عاقة شديدة تمنع عن العمل، هؤلاء الأشخاص ما يدخلون معنا من ضمن برامج التمكين. يبقى عندنا الجزئين الأولين اللي هو القادر للعمل والقابل للتأهيل. وهؤلاء الوزارة تحرص بشكل كبير إلى أنه تأخذ بأيديهم إلى العمل، سواء كان من خلال برامج تدريبية المنتهي بالتوظيف أو حتى التأهيل وكذلك أيضا البرامج في المشاريع الريادية والاقتصادية. عندنا حقيقة عدد كبير من صور النجاح، يعني خليني أعطيك مثلا بالأرقام. اليوم المحقق في على مستوى التمكين، الوزارة مكّن كانت من 2017 430 ألف أسرة دخلت معها في برامج التمكين هؤلاء كلهم دخلوا معنا في التمكين وأصبحوا أسر ممكن للحصول على زيادة مستوى الدخل للأسرة خرج من هذ من هذه القائمة 200 ألف أسرة استغنت بشكل كامل عن الضمان الاجتماعي وأصبحت أسر مكتفية بدخلها وعندنا عدد من الحالات ال أو قصص النجاح في فعندهم إجمال من
0: الضمانيين منهم 430 ألف استفادوا برامج التمكين من هل استفادوا في 200 ألف حتى استغنوا تماما عن الضمان,
1: الضمان. صحيح وكان يعني المحقق للمملكه العربيه السعوديه في هذا في هذا الجزء محقق عالي جدا البنك الدولي زار المملكه واطلع على البيانات الخاصه بهذا الاعداد واشاد بدور المملكه وحتى استشهد بالاجراءات اللي تمت في المملكه بهذه الجزئيه في عدد من مقالاته المنشوره استفادت عدد من الدول الأخرى وزارت المملكة وحاولت استنساخ التجربة عندنا مثلا في مملكة البحرين عندنا في الكويت عدد من الدول اللي أصبحت الآن تفد إلى المملكة وتحاول الاستفادة من التجربة خلينا
0: نؤدي بإبراهيم أسوي يعني زوم أو أدخل للتفاصيل وفهم وش شويته بالضبط وش أعطيتوهم حتى يستغنوا عن الضمان لأنه بعض الناس عنده يعني تخوف من أنه يفقد هذا الدخل المضمون مقابل دخل غير مضمون فكثير بالنسبة لهم تعتبر هذه حاجز
1: خليني اقول لك مثلا كجزء من اجزاء التمكينه، اليوم احنا عندنا اجزاء التمكين كثيره، من بينها الجزء الخاص بالتوظيف. فالوزاره تعمل على تقديم الدورات والتدريب وتاهيل المستفيد الى ان ينتهي به المطاف الى الحصول على فرصه وظيفيه من خلال شركاء الوزاره والدخول في العمل والتكسب والحصول على الرزق من هذا المسار. ايضا مسار يخص الاعمال الرياديه والانتاجيه و الاقتصاديه وهنا تقدم الوزاره دعم مالي وكذلك دعم غير مالي بالمناسبه في يعني في مجال التمكين الوزاره وقعت اكثر من ثلاثمائة اتفاقيه مع عدد كبير جدا من الجهات الحكوميه وكذلك الشركات في القطاع الخاص والمؤسسات، الجمعيات الخيريه وعقدت معها اتفاق يعني عدد من الاتفاقيات اللي تخدم مستفيدين الضمان بصوره مباشره وكذلك الجزء الخاص بالتمكين. ايضا حاولت انه توجد نقطه تواصل والتقاء بين اصحاب العمل ومستفيدين الضمان الاجتماعي. فانشات واقامت اكثر من 156 ملتقى للتمكين. وموزعة في كافة مناطق المملكة في هذه الملتقيات نزل العديد جدا من فرص التوظيف والتحق فيها كثير من المستفيدين خليني أقول لك إحنا سوينا تجربة أو قياس نشوف وش مدى الجهد اللي بذل رحنا نظرنا الممكنين في 2019 اخذنا منهم 23000 حاله فقلنا بناخذ هذه العدد ونحاول نشوفهم في 20 22 صار عليهم مر عليه من 2019 وكذلك 2021 و22 الى نهايتها فخليني اشوف وش صار على الضمانيين في هذه الحاله رحنا دخلنا على هؤلاء الافراد ونظرنا وين وصلوا لقينا انه نسبه 97% بوينت 3 ما يزالون في اعمالهم و لم عن الامل وهذه تعتبر نسبة عالية جدا في في مجال الاعمال وسوق العمل. بالاضافة إلى أنه الـ الـ نسبة 75 من هذه القائمة أصبح عندها قفزات عالية جدا في الرواتب. والمتبقين أصبحت هناك ارتفاعات ولكن ارتفاعات يعني أقل من النسبة الأولى. خليني أقول لك بالمناسبة كان عندنا أحد المستفيدين في الضمان الاجتماعي لما دخل في مسار التمكين من هذه القائمة كان الدخل من خلال الوظيفة اللي التحق فيها مرتبها 500. اليوم الراتب الشهري له 43000 ريال عشان بشكل عشان. شهري فهناك قفزه عاليه جدا التمكين من خلال المسار الاقتصادي في نشاط عالي كان عندنا احدى المستفيدات وهي المستفيده سحر اسمها هذه المستفيده دخلت معنا في الضمان الاجتماعي وبدات من خلال المسار التمكين الاقتصادي فانشأنا معها مشروع سوينا دراسة جدوى وساعدناها من الجانب المالي من خلال شركائنا ودخلت في مجال المقاصف المدرسية اليوم أصبح عندها مطعم اسمه حياكم النسائي في المنطقة الغربية وهذه دعوة لزيارتها العمل كبير جداً يعني المطعم يعتبر كبير جداً ومصدر دخل عالي للأسرة ففي تطور عالي جداً في هذا المجال لذلك جاءت الإشادة من البنك الدولي في هالجزئية في محلها وحاولوا بالفعل يعني محاوله استنساخ هذه الصوره والتجربه الموجوده في المملكه كثير من الدول اللي هم بينها وبينهم كيف
0: وكيف يعني لو في احد من المستفيدين من الضمان يسمعنا الان، كيف يستفيد من مثل هذه البرامج؟ وش الطريقه وش الاليه؟
1: إحنا يمكن ذكرت في البداية أنه إحنا أول ما يجي المستفيد نبدأ بتصنيفه فإذا المستفيد من ضمن الفئتين المستهدفة بالتمكين وهي فئة القادر على العمل والقابل للتأهيل الوزارة تأخذ هذه القائمة بصورة تدريجية ولكن الوزاره وضعت على عاتقها انه يجب ان امر على جميع المستفيدين القابلين هم هم
0: اللي يقدرون يتواصلون معكم وانتم تتواصلون مع بالضبط. مع المستحقين
1: صحيح، الوزاره تطلب من المستفيد اثبات جديته في البحث عن العمل، فتساعده في التسجيل في منصات التوظيف مثل منصه الموارد البشريه هدف وغيرها من المنصات وتلزم الوزاره المستفيد بانه يسجل على اساس تساعد بالفعل الى التحول الى شخص منتج ولبنه بناء في المجتمع. وهذه كانت من من يعني البركات اللي جاءت في النظام الجديد وفق الرؤيه انه اليوم المستفيد ليس فقط مجرد متلقي للدعم، انما هو شخص يجب ان يكون شخص منتج ويتم الاستفاده منه فعليا لاسرته ولمجتمعه بصوره كامله.
0: ولو بسال انا عن الارقام بشكل عام آه، انتم في موضوع التوظيف كم كم اللي،, اللي فعلا وظفتوهم في السنه
1: الماضيه؟ يعني في سنه 2023 احنا تجاوزنا ال ألف رقم يعتبر عالي جدا فيما يتعلق بالتمكين واحنا نستهدف امانه كل سنه نزيد عن السنه اللي بعدها وهذا الحمد لله قاعد يعني نحققه لما ناظر يعني مؤشر الهدف اللي ذكرته من اهداف الرؤيه وهو هدف 264 اه اه التمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي من خلال منظومه الخدمات الاجتماعيه اه حققنا وفق اه مركز اه اداء اه النسبه والمستهدف وزدنا عليها كذلك اليوم احنا وصلنا نسبه 32% وأكثر
0: مئة ألف وظيفة صحيح. وإذا اعتبرنا اللي صار في 2019 إن شاء الله حيستمر ف97% من اللي توظفوا في 2019 استمروا في وظائفهم فهذه ودنا هنا رسالة للأشخاص اللي لسه عندهم حاجز ولا يلامون هم أشخاص نشأوا وكبروا على مبدأ أنه هذا الضمان من اسمه ضمان شيء مضمون ما أبغى خاطر وأروح أخذ وظيفة الوظيفة ممكن تنها خدماتي و يعني اكون فوتت المضمون مقابل غير مضمون وش رسالتك له... لهؤلاء
1: انا مهم انه ان المستفيد يصل الى 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 معلومه يعني اساسيه بشكل عالي جدا اليوم الضمان الاجتماعي هو صديق لهذه الاسر وهو شريك معها في التحول الى ال... ال... الانتاج والبناء ورفع مستوى المستوى المعيشي في اليوم الضمان الاجتماعي لا يمكن أنه يحول الشخص إلى أو يساعد الشخص في الوصول إلى إلى وظيفة ثم يتركه بصورة كاملة. إنما هو يستمر في توفير الفرصة وكذلك السعي إلى تحفيز هذا الأسرة في زيادة الدخل. لو افترضنا أنه اليوم حصل هذا المستفيد على الدخل من الوظيفة، هل راح يتوقف عنه الضمان الاجتماعي بصورة كاملة؟ الجواب لا. إنما الضمان الاجتماعي مثل ما ذكرنا قاعدة الأساسية هي تجاوز الحد المانع. إذا كان الدخل من الوظيفة أعلى من الضمان الاجتماعي، فهو شك أفضل من الضمان اجتماعي وبالتالي اصبحت الاسره مستغنيه عن الضمان الاجتماعي. بين
0: سابقا كان اول ما يتوظف يوقف الضمان الاجتماعي
1: نعم اليوم لا اليوم احنا ننظر الى الدخل بصوره كامله، انت موظف ودخلك منخفض انت مستحق للضمان الاجتماعي.
0: ما في راتب اقل من 1300 يعني هي فرضيه غير غير واقعيه
1: احنا نتكلم عن ليس الفرد بصوره واحده لما نتكلم عن الوظيفه فنحن نتكلم عن الاسره مثل الأسرة. ما ذكرنا. فلو افترضنا اسره مكونه من خمسه اشخاص سته اشخاص فليس دخلهم ال... فليس حد ال... الحد الادنى احتساب المعاش هي 1300 انما هو يصعد مع الاسره بالاضافه الى انه الراتب احنا ناخذ منه 50% فقط كاحتساب أيه. فانت تتكلم عن رقم اقل بكثير فاليوم انت ممكن تكون ضماني وفي نفس الوقت على راس العمل فهذا يعني آه امر آه اضافه الى آه وجود الضمان الاجتماعي هي وجود وجود مصدر داخل مصدر دخل اخر وهو مصدر الوظيفه
0: ودي ابو ابراهيم آه امر على مجموعه من اسئله الأصدقاء اللي اكرمونا فيها هنا في سؤال احنا عرضنا عليه شوي بس ممكن اخذ تعليقك عليه هذا يقول آه نظام الضمان يشجع على تجنب التوظيف لانه ينهي يعني ينهي الضمان آه فصار في مفهوم اسمه توريث الضمان الاب آه يمنع عياله من العمل حتى ما ينقطع الضمان. آه ليش ما يكون فيه آه تحفيز للتوظيف بمعنى اذا توظفت ثلاث شهور آه خلال فتره التجربه ما ينقطع الضمان الى إيه اخره من آه سياسات تحفز على عدم انقطاع الضمان وربطها بانه يصير عندي دخل، فانا حتى لو توظفت ب 6000 7000 ليش ت... ليش توقفونها فورا؟ خلني اتجاوز فتره التجربه، اطمئن، ارتاح وبعدها
1: آه وقفوها، وش رايك؟ يمكن انا قلت قبل شوي انه ترى الضمان الاجتماعي هو صديق الاسره أي. فهو مع الاسره ما دامت هذه الاسره موجوده اليوم لو افترضنا انه اسره عندنا اصبحت غير مستحقه من الضمان الاجتماعي لاي سبب من الاسباب ثم بعد ذلك عادت الاسره واصبحت مستحقه للضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي يستقبل هذه الاسره أي. فاحنا اليوم نقول طلعت مو انه انتهت العلاقه ما انه انتهت العلاقه بالضبط انه متى ما انخفض دخل الاسره فان فلا سمح الله لو
0: انتهى عملك فانت
1: تمام ولذلك حتى ترى من جانب التمكين الضمان الاجتماعي يستمر مع المستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي في الدعم إحنا عندنا برنامج خاص نسميه برنامج اداره الحاله فاحنا نساعد هذا المستفيد حتى بعد خروجه من الضمان الاجتماعي ل مثلا في دراسه الجدوى نساعده حتى في توفير الخدمات الماليه وغير الماليه في الانشطه التجاريه وكذلك نساعده في الترقي في اعماله الوظيفيه مساعدته كيف يستطيع طور من نفسه حتى يكون بالفعل يعني مطمئن ومستقر بصوره كامله من وظيفته الجديده.
0: في اسئله كثيره من السيدات تحديدا السيدات اللي في سن العمل انه ليش تجبروننا على العمل اه واحنا ما عندنا عائل للاطفال وراعي في البيت غير غيرنا يعني في حالات كثيره المراه صحيح انها في سن عمل بس هي غير قادره على العمل. كيف تتعاملوا مع الحالات هذه؟
1: يمكن إحنا ذكرنا في البداية إنه الضمان الاجتماعي أول ما تدخل يقسم الحالات إلى مستفيد قابل للتأهيل وقابل العمل وغير قابل اه للعمل ال الغير القادر على العمل مجموعة أشخاص من بينهم المعاق إعاقة شديدة كبير السن المرأة التي لديها أبناء تحت سن 12 سنة هذه تحت 12 سنة ايه هذه غير مستهدفة عندنا أوه. في البرامج التمكين أه الا في حال انه الاسره كانت هي من تطلب العمل في او الالتحاق ببرامج التمكين، فالاسره ممكن الضمان الاجتماعي ممكن يساعدها في توفير ما يناسب حالتها او ممتاز يخدمها في هذا الجانب لكن هذا الجانب نعم تراعى صورة كامله.
0: آه سؤال كثير كثير تكرر المقطوعه السنويه وش المقطوعه السنويه وليش وقفت؟
1: طيب. الضمان الاجتماعي ذكرنا في مراحل التحول اللي صار في الضمان الاجتماعي أصبح هناك نقلات كثيرة مثل ما ذكرنا أنه كان السقف في الضمان السابق كان 31 ألف ريال للأسرة في حدها الأعلى. اليوم احنا نتكلم عن 60000 ريال للأسرة وكذلك برامج مساندة قد تصل إلى 14 ألف ريال للأسرة في حدها الأعلى. فأصبحت اليوم المساعدة مندمجة ضمن الدعم الأساسي لأنه اليوم أنت رفعت الدعم الأساسي بصورة عالية جدا للأسرة وأصبحت مستمرة مع المستفيد طول الشه... طول السنة يعني على كل الأشهر وليس تصرف مرة واحدة لأسرة يعني ل... هذه
0: كانت حتى. تصرف في رمضان او شيء زي كذا؟
1: ما زالت الدعم الكريم يصل في شهر رمضان مكرمه اعلنت السنه الماضيه وكذلك السنوات السابقه لها وهذه دعم يقدم من المقام الكريم يعني لالتماس حاجه تلمس حاجة, حاجة, حاجه رمضان غير مختلف.
0: المقطوعه هي لمرة واحده وهذه انتهت وصارت ضمن الدعم ال
1: بشكل الجديد. صحيح يعني هي هي اليوم دمجت هذه المساعدة مع الدعم الأساسي فرفع الدعم الأساسي بصورة كاملة للأسرة سواء كان الدعم الـ 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 البرامج المساندة أو حتى الدعم الـ 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 الأساسي اللي هو ال 1320 يعني خليني أعطيك على سبيل المثال في القفزات اللي حصلت لما نتكلم مثلا في النظام السابق عن التابع التابع كان يحصل على 280 ريال اليوم أنت تتكلم عن 660 فأنت تتكلم عن ثلاثة أضعاف لما تنظر الى مجموع هذا هذا الرقم ونضربه في 12 شهر في عدد التابعين الموجودين في الاسره فانت تتكلم عن رقم يتجاوز المساعده المقطوعه بشكل كبير جدا دمجت مع الضمان واصبحت ثابته وليست مؤقته واصبح الدعم كامل للاسره ومستمر.
0: في شكاوى كثير على تجربه التقديم يعني اوكي شكرا لكم حولتوها الى خدمه رقميه بس كثير من المستفيدين هم ليسوا في احسن حالاتهم. سواء كبير سن ولا صاحب إعاقة ولا هذولي حسب سؤال السائل أنهم يعانون كثيرا ومطلوب منهم يعبون نظام معقد وطويل وبالتالي يضطرون لأنهم يكلمون أحد يساعدهم فيستغلهم هذا الشخص ويأخذ مبالغ إضافية لاستكمال هذه العمليات أكيد في حل أفضل من اللي قاعد يصير
1: اليوم خلنا ناخذ رحلة المستفيد كيف يقدر يسجل في الضمان الاجتماعي هل المنفذ الوحيد هي المنصه؟ الجواب ليس هو المنفذ الوحيد. تستطيع تسجل من خلال مراكز الاتصال وفي الحالات حالات كبار السن وحالات الاعاقه ممكن مراكز
0: الاتصال اكلم
1: و... الكول يعبي لك البيانات البيانات بشكل كامل. ايضا كبار السن، الاعاقه بالامكان ان الزملاء في الفروع ومكاتب الضمان الاجتماعي يقدمون المساعده بتسجيل المستفيد عبر الضمان الاجتماعي. الـ الـ ليش احنا اليوم نحرص على تقديم كل البيانات وتدخيلها في المنصه؟ لانه احنا اليوم نسعى الى تو... الى يعني توفير ملف للاسره يحدد كل الاحتياجات الموجوده عند الاسره، فاليوم انت قد تكون مستفيد من الضمان الاجتماعي ولكن عندك احتياجات اخرى انت ما انت عارف عنها. احنا اليوم سهلنا الوصول لها. فأحنا قاعدين نستهدف من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية أنه نحاول أن نعرف من خلال الملف الموحد اللي أنت تعبيه فيه كافة البيانات بيانات الدخل، بيانات اجتماعية، بيانات السكن وغيرها من البيانات كيف أقدر أنا أصل لكل الاحتياجات اللي أنت تحتاجها والمنصة تغطي لك كل الدعوم المفترض أنها تقدم للأسرة فهي نقطة راح تساعد الأسر على المدى الطويل وفي أنه كل البرامج اللي المفترض أنه يستفيد منها أنها تكون موفرة لهذا المستفيد
0: كان فيه اتصال وفيه زيارة الفرع فهذه خيارات متنوعة أكيد. ويظل تسهيل التجربة الرقمية هذا أكيد أنه عمل مستمر وما ينتهي آه في أسئلة كثيرة من الأيتام آه وحالاتهم فهنا سؤال مرة غريب يقول عندي يتيم أنا الولي عليه قبل كان الحالة وينزل في حسابه مبلغ الضمان الشهري بعد الضمان المطور أجبروني أضيفه الأسرتي ولأن راتبي تجاوز الحد الأعلى قالوا خلاص ما نعطيه رغم أنه يتيم ومستحق للمبلغ لانه فلوس الضمان زكاه وهو من مستحقيها فوش وش تعليقك
1: اذا تتذكر لما تكلمنا عن الضمان اليوم فكرته اصبحت تنظر الى الاسره بصورتها الكامله اليوم اليتيم في برامج خاصه بالايتام وفي دعم للاسر الحاضنه يقدم لاي اسره تحتضن يتيم وهذه دعوم مستقله عن الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي اليوم لما يكون عندنا فرد في هذه الاسره الحاله هذا الفرد يعني حالته على اي حيثيه من الحيثيات اليتيم او الاعاقه او غيرها فانه في احتياجات الاساسيه هو مشترك مع الاسره في بقيه الاحتياجات لذلك احنا اليوم نقول ما هي احتياجات الاسره بصورتها الكامله حتى نقدم لها الضمان الاجتماعي وفي نفس الوقت هذا اليتيم يقدم للدعم الخاص بالايتام وكذلك الدعوم الخاص بالاسر الحاضنه تحتضن اليتيم وعلى غرار ما ذكرناه في الدعم الخاص بالاعاقه من خلال برامج التاهيل وغيرها
0: في سؤال هنا أنا كنت بس صاحبته يعني كاتبة دعاء طويل ما أقدر إني أتجاوز السؤال هذا هي تتكلم على شرحناها إحنا وغطيناها بس أبغى أسألك على جزئية مختلفة في السؤال تقول ليش الأرملة إذا توظفت ينحرمون أطفالها من الضمان الاجتماعي وينحرمون من مصاريف المدارس ورسوم قياس وحرمتونا من مكرمة الملك اللي كانت تجينا في رمضان وكنا نفرح فيها إذا الأم إذا الأم عندها خمس أيتام وراتبها قليل كيف راح تغطي المصاريف؟ فذكرت مجموعه من حالات الضرر اللي بتصفه نتيجه انها توظفت وهي لو نظرت لدخل الوظيفه لربما كان اوسع افقا من مبلغ الضمان لكنه يعني ينظر لمبلغ الضمان بانه حق ثابت فوق البيعه ما نبغاه يروح توظفت فهذا ابغاه ضمان دخل اضافي لي وش وش يعني وش دوركم في توعيه هؤلاء الاشخاص الى النظر الى سعه الوظيفه ودخلها مقابل محدوديه الضمان اللي ينتهي بمجرد حصولك على وظيفه بدخل عالي. هي أه يعني الحاله هنا يبدو انه لانها توظفت فتوقف الضمان عنها ومزايا الضمان عن ابنائها.
1: التمكين يمكن ذكرنا فيه جزئية مهمة وهي أنه يأخذ الأشخاص من أشخاص متلقين للدعم إلى أشخاص مكتفين عن الدعم من خلال رفع المستوى المعيشي متى ما كان الدخل الوارد من الوظيفة اقل من الحد المانع فان الاسره ستستمر مستحقه للضمان الاجتماعي. اذا كان الدخل الوارد من من الوظائف او الاعمال او غيرها يتجاوز بالاسره الحد الادنى احتساب المعاش الضمان الاجتماعي تصبح الاسره غير مستحقه للضمان الاجتماعي، في الحاله هذه مهم ان احنا نشير الى جزئيه مهمه، لو نظرنا الى البرامج اللي اشرت لها، كل هذه البرامج تقدم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، اليوم احنا عندنا اعفاء من رسوم قياس، عندنا خدمات الوصول الى المدارس، عندنا خدمات الحقيبه والزي المدرسي وغيرها من الخدمات اللي تقدم للمستفيدين للمستفيدين غير القادرين على تلبيه هذه الاحتياجات لانه هذه احتياجات احنا نعتبرها احتياجات اساسيه، الحاجه للتعليم حاجه اساسيه ومهمه لكافه الابناء. متى ما كانت الاسره قادره على توفير هذه الاحتياجات فانه اصبحت الاسره غير مستحقه للضمان الاجتماعي، لو نظرت السائله الى حجم الدخل الحالي اليوم لاصبحت يعني اكثر معرفة وتصور الى انه الدخل الجديد اللي هو الدخل الناتج عن الوظيفه اصبح يغطي لي احتياجاتي الموجوده اللي كان قبل يغطي جزء منها الضمان الاجتماعي اصبح الدخل الوارد من الوظيفه دخل اعلى من الضمان الاجتماعي لو قارنت بين هالرقمين لاكتشفت لا قولا هذه انا فاهمها ابو ابراهيم اي بس انه يتجاوز وش جهدكم 50%
0: وايش جهدكم في ايصالها لهم ورفع وعيهم ولفت نظرهم ل لهذا الافق الاوسع، في مرحله ابو ابراهيم حتى بعض الناس كانوا يسالون عنها انه اول ما يصير في تحديث او او اشتراط جديد على طول على طول يوقف الدعم وابدا انا اروح الاحق عشان احدث معلوماتي عشان يرجع الدعم او الاستحقاق اول ما اتوظف فورا يوقف في مرحله في النص قد تحتاج الى ارشاد نفسي ارشاد معنوي ارشاد في في عده جوانب لمساعده هذا الشخص على تجاوز مرحله الـ 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 الاعتماد المطلق على موضوع الضمان، بمعنى انه هل تسوون جلسات او ارشاد معين للشخص اللي توظف حينقطع الضمان؟ قبل ما يعني تجي اللحظه المزعجه هذه يكون في اتصال مباشر هذه هذه ما اظن انه تغريده يقراها ولا اعلان يشوفه في الشارع هي اللي بتفرق معه قد يكون الحوار المباشر مع شخص مختص يشرح له سعه الافق في هذه الجوانب والفرص الاكبر في الانطلاق لهذا العالم الارحب كل هذه لن تاتي بتغريده ولا ببوستر هي بتاتي بحوار مباشر يشارك فيه هذا الضماني مخاوفة قلقة توجسة ويستجيب الطرف الآخر ويناقشة ومن زاوية نفسية يساعد على تقبلها هل في شيء من
1: هذا النوع؟ اليوم احنا قبل ما تبدا مرحله التمكين يجب ان يكون في تعاون ما بين المستفيد وكذلك موظف الوزاره اللي هو موظف نسميه احنا اداره الحاله اللي اشرت له قبل قليل. من الدور اللي يقوم به موظف اداره الحاله لحاله المستفيد هي توعيته بما هي الاجراءات اللي راح تكون مستقبليه ومساعدته بحيث انه يكون متهيئ بصوره كامله للوصول الى الاجراء اللي راح يعني يتبع كل خطوه من الخطوات هذه كل حاله؟ هذه تكون مع جميع الحالات اللي يس يعني يستهدف العمل معها تمكين المستفيدين. احنا عندنا إدارة الحالة المفترض انه يجلس الموظف إدارة الحالة مع المستفيد ويحاول يشرح له ويوصل له ما هي الخطوات اللي قاعدة تتم ويساعده في اختيار حتى النشاط المفترض انه يكون فيه، يعني هل المفترض انه يكون عنده نشاط مثلا اقتصادي؟ هل المفترض انه يكون لا مشاريع اللي او التدريب والدورات والتأهيل اللي راح وصلها في النهاية إلى وظيفة وأحنا في الوزارة أنشأنا عيادات خاصة سميناها عيادات التمكين ودور العيادات هي تقديم المعرفة هذه للمستفيدين نستقبل المستفيد فيها ونحاول نعرف وين نقاط الخلل الموجودة عند المستفيد كيف نستطيع نأخذ بيده لتجاوز أي تحدي تحدي طبي تحدي اجتماعي وش الحاجز اللي قاعد يعني يعيق المستفيد عن الوصول إلى التمكين المفترض منه. ايضا في عيادات التمكين نشرح للمستفيد بصوره كامله عن ما هي الخطوات المستقبليه، انت اليوم راح تقدم على خطوه التمكين وش الاجراء الصحيح؟ انت بتروح بالجانب الاقتصادي وش الفكره اللي عندك؟ وش تحتاجها؟ كيف اقدر اساعدك في دراسه الجدوى؟ من وين راح يكون في التمويل المالي؟ من هم الشركاء اللي ممكن ياخذون بيدك ويساعدونك في تحقيق المستهدف اللي انت تطمح الوصول له؟ عيادات التمكين حققت العديد من الانجازات آه زار زارها كثير من المستفيدين الموجودين عندنا في الضمان الاجتماعي وحقيقة سوت نقلة كثيره للموجودين اليوم من خلال عيادات التمكين كان يزورنا عدد من المستفيدين السابقين فكان يجي يقول انا فقط بس حاب اقول لكم ترى انا اللي كنت عندكم قبل فتره واليوم انا وصلت للمكان الفلاني وهذه حقيقه كانت رسائل تعطي الفريق بصوره كامله يعني دعم كبير انه بالفعل حاله بدينا فيها قبل فتره واليوم هي اصبحت يعني في وضع اكثر يعني اكثر تميز واكثر جوده. احنا مثل ما ذكرنا عندنا مبادره اللي هي مبادره اطلاق العديد من الحملات الإعلامية والتعويه الرشادي المستفيدين. الوزارة أطلقت عشرات الحملات اللي سبقت إطلاق الضمان الاجتماعي وبعد إطلاق الضمان الاجتماعي أصبحت هناك عدد كبير جداً من الحملات الإعلامية ولعله أحد المنابر الإعلامية اليوم لقائنا هذا أنه يعرف المستفيدين بالضمان الاجتماعي وما هي الأشياء اللي يفترض أنه توفر لهذا المستفيد وما هي الجهود والإجراءات الواجب على المستفيد بذلها والمساعدة ده أنه تأخذ الوزارة بيده للوصول إلى رفع المستوى المعيش اليوم الفكرة الأساسية هي تحويل المستفيد إلى مستفيد مكتفي عن الدعم، هذه نقطة أساسية و إحنا بالنسبة لنا في الوزارة وضعناها الجزئية رقم واحد من الاهتمامات الخاصة بالمستفيدين الضمانيين. من المهم جدا الإشارة إلى أنه عدد من اللقاءات الكثيرة اللي الوزارة أشارت للمستفيدين من خلال منها. عدد من المنابر اللي تكلمت من خلالها اليوم احنا عندنا حساباتنا على منصة إكس وكذلك عدد من الظهور الإعلامي اللي ظهرته الوزارة
0: موضوع مكافآت الجامعة أول ما تحسبونها الحين تحسبونها
1: المكافات الجامعية ما تحسب من ضمن الدخل اللي يحسب اليوم لضمانية آه هذا مؤكد هي الضمانية ليش بعض
0: الناس يقولون انها تحسب ضمن دخل الأسرة؟
1: اليوم المستفيد لما يجي يدخل البيانات أحياناً يدخل البيانات بصوره غير صحيحه، فبدال ما يكتب مكافأه يكتب أنه راتب راتب, راتب جامعي، فلما آه. تكتب راتب أنت هنا تحول إلى 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 عمل بينما هي مكافأه وليست راتب.
0: ممتاز هذا التوضيح، فيعني سؤال قبل الأخير. لماذا تحسب الحوالات الشخصية كدخل وعلى أساسه استبعد من الضمان الاجتماعي؟ أنا أحيانا أخذ قرض أصلح سيارة أو أرم من بيت وأنوي أني أشددها من مبلغ الضمان
1: ولكن أول ما تشوفون الحوالة أنتم <تصفيق> 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 عني
0: الضمان تحدث الحالات
1: هذه إحنا عندنا ربط مع الـ 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 البنك المركزي ومتى ما توفر في حساب المستفيد خلال فترة ممتدة إلى ستة أشهر وجود مبالغ مرتفعة جداً احنا نعتبر هذا الشخص لديه ما يوفر احتياجاته الأساسية. فلما خلنا يعني آخذك في حالة ونحاول نفهم وش المقصود بهذا الإجراء. لو افترضنا أن احنا عندنا أسرة لديها حساب بنكي فيه مبلغ يتجاوز مثلاً يعني خليني أعطيك رقم 500,000 600,000 في الحساب وجالس هذا المبلغ من فترة طويلة. هذا المبلغ يستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية. فهل من الصحيح أنه راح ادفع معاش الضمان الاجتماعي مثل ما ذكرنا انه احد مصادر الزكاه الى اسره لديها في حسابها البنكي مبلغ يعني عالي جدا وهذه حالات محدوده اللي يستبين انه ما اظن بفعل.
0: يقصد ألف واكيد المبلغ هو اقل من كذا تصليح سياره بيكون 10,000 ألف 10 هذا القرض هل هذه مبالغ بالنسبه لكم وش المعيار في اني افهم انه هذا قرض رجال متسلف عشان ما نحثهم على أنهم يروحون برا النظام المالي وهذه مخاطرها أكثر أكيد. أنه سيعتمد على الكاش والبنك المركزي ما سيكون مبسوط في الحالة هذه
1: اليوم الضمان الاجتماعي ما ينظر الى المبالغ البسيطه 10000 20000 30000 40000 50000 ما ينظر الى هذه المبالغ انها قد الحساب. تكون مؤثر في الحساب الحساب الضماني ولكن الـ الـ الاشكال لما يكون في عندنا مبالغ كبيره وفي فترات طويله موجوده في الحسابات احنا ما ندخل في تفاصيل هذه المبالغ احنا فقط نسال هل المستفيد مستحق للضمان الاجتماعي او غير مستحق للضمان الاجتماعي من خلال الربط الالكتروني فانه هذا المستفيد يكون غير مستحق الضمان الاجتماعي
0: أه انا بختم ابراهيم بسؤال يلخص كل هذه القصه، يعني انت الان سنتين ونص في هذا البرنامج وش اكثر شيء تفتخر فيه؟
1: اليوم الضمان الاجتماعي حقيقه سوى نقله كبيره عندك عدد من التمكين اللي حصل للمستفيدين، عندك تغير في في وصول المعاش الى مستحقين لو نظرنا إلى المستفيد الحالي نجد انه هذا الشخص لا يستطيع تلبيه احتياجاته الاساسيه وهذا الشخص اللي بالفعل تنطبق عليه المعايير لايصال مبلغ الزكاه او مبلغ معاش الضمان الاجتماعي لهذا المستفيد في اليوم لما اشوف انه الضمان الاجتماعي اصبح يصل الى مستحقيه بالفعل واصبحنا اليوم ناخذ بيد هؤلاء المستفيدين للوصول الى حاله اعلى وحاله اوسع من مصدر الدخل وتحويل هؤلاء الاشخاص من اشخاص متلقين للدعم فقط الى اشخاص اصبحوا منتجين اليوم لما نشوف حالات في ملتقة التمكين مثلا في المنطقه الشرقيه زارتنا احدى السيدات الكريمات وذكرت انه انا احدى الاسر اللي كنت اتلقى الضمان الاجتماعي واليوم من خلال برامج التمكين الاجتماعي اصبح لدي موظفين انا اقدم لهم رواتب. فلما يعني تشوف هالحالات هذه حقيقة تدعوك إلى الفخر اليوم لما يشيد في جهودك البنك الدولي والدور اللي أنت تقوم فيه هذا حقيقة يدعوك للفخر لما تشوف التنافس الكبير إحنا عندنا اليوم يعني 430 ألف أسرة سعت للوصول إلى التمكين هذا يدعوك للفخر لما أشوف أنه عندي 200 ألف أسرة استغنت بصورة كاملة عن الضمان الاجتماعي هذا أمانة يدعوني الفخر لما أشوف التحول في الضمان الاجتماعي اليوم الضمان الجديد وفي رؤيه المملكه 2030 وضع انه تحديد الحد الادنى لمعاش الضمان الاجتماعي في الماده 15 بقرار من مجلس الوزراء فاصبح اليوم تدرس وزاره الماليه ووزاره الاقتصاد ووزاره الموارد البشريه الرقم الصحيح المفترض انه يكون مناسب ليكون الحد الادنى للحد في الاساسيه فيص يعني يصبح عندنا في سنه واحده تغييرين احنا انتقلنا من 1000 ريال للعائل و280 الى 1000 والتابع 550 بعد كذا نقلة أخرى خلال السنة 1320 للعائل و 660 للتابع أنت تتكلم حقيقة عن شيء بالفعل يدعوك إلى الفخر اليوم من أعلى الهرم الموجود عندنا في المملكة إلى جميع الفريق الموجود في الوزارة قاعد يسعى ويتحرك بصورة حقيقية لتقديم الدعم المباشر للمستفيدين رؤية المملكة اليوم أمانة كانت يعني تحول كبير ونقطة انطلاق واسع جدا للمستفيدين حولت كثير من الأشخاص في فترات طويلة كان متلقي للدعم كان شخص عنده كثير من التحديات اليوم أصبح ينظر إلى الحياة بنظرة طموحة ينظر بنظرة متفائلة أصبح شخص مكتفي بنفسه ما بحاجه الى الى دعم اجتماعي هذه كلها حقيقه من من صور الفخر اليوم لما نشوف الجهود الكبيره اللي تبذل سمو ولي العهد الفريق بالكامل نشوف في جهود وتعاون عالي جدا مع هذه الفئه وحرص اكيد يخليني امانه بالفعل ادعو يعني اشعر بالفخر بشكل كامل ويجعل علي الحقيقه يعني حمل كبير انه احاول بالفعل اظهر الصوره كم ما هي موجودة؟ اليوم الدعم عالي الدعم كبير الأسرة تحولت من 31 ألف مثل ما ذكرنا في بداية اللقاء إلى 60 ألف الأسرة بالدعم الكامل أنت تتكلم عن أرقام كبيرة كافيه الى انه تساعد هذه الاسره بالفعل الانطلاق الى 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 الحياه بصوره او نظره للحياه بنظره مختلفه. الكثير من من البرامج المسانده، دعم كهرباء، دعم غذاء، تتكلم عن تسهيل الوصول الى المدارس، عندك الاعفاء من رسوم قياس، تتكلم عن دعم خاص بالحقيبه والزي المدرسي، تتكلم عن دعوم كثيره جدا قاعده تقدم للمستفيد بصوره مباشره، في تعاون كبير من الجهات. عندنا تعاون مع الـ 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 الوزارات بصورة يعني عامة. لما تشوف الحقيقة في إشادة بالاعمال اللي قاعده تقوم فيها، هذا يدعوك للفخر، اليوم احنا الوزاره حصلت على جائزه الملك عبد العزيز للجوده والتميز المؤسسي، هذا بحد ذاته يعني يجعل الفريق بالكامل يتقدم الى الامام وهو سعيد، لما اشوف انه احنا حصلنا على المركز الاول في جائزه التواصل مع فرق التطوع وحصلنا عليها في اكسبو في الشارقه في فتره ماضيه، هذا يخلينا امانه نكون نكون بالفعل فخورين جدا، لما نحصل في للمره التاليه يعني مرتين على التوالي نحصل على جائزه في الجهود المبذوله في التحول الرقمي، هذه كلها تخليني امانه سعيد. لما اتواصل مع اسره وانحاول ان ساعدها للحصول على الضمان الاجتماعي وبعد فتره اشوف التغير قاعد يصير مع هذه الاسره وال, وال يعني التقدم الى الامام والدعم الكبير اللي قاعد يصير هذه كلها امانه تدعوني للفخر والاعتزاز بالجهود المبذوله وتخلي عليه امانه يعني على المستوى الشخصي وكذلك الفريق بشكل كامل يعني مهمه كبيره وهي كيف نقدر نطور؟ كيف نقدر نطلع للامان الامام؟ وش الخطوه القادمه؟ انت لابد انه يكون عندك مواكبه للجهود المبذوله بشكل كامل وتعاون مع كافه الجهات بحيث انه دائما تستمر في المقدمه، اليوم احنا عندنا رضا عالي الاشاده من من جهات كثيره جهات داخليه وجهات لها اعتبارها في العالم بصوره كامله، كيف انا استطيع احافظ على هذا المركز؟ وكيف استطيع ازيد من الانجاز واستمر في في المقدمه؟ ونسال الله جل وعلا لعانة انه بالفعل نقدم ما يرضي ونحقق الطموح ونستمر في يعني البذل وتقديم يعني ما يكون بالفعل يحقق الطموح وكذلك الامال موجوده في رؤيه المملكه وكذلك تحقيق الحاجه اللي تكون عند مستفيدينا وتكون خدماتنا على اعلى مستوى، هذا امانه الطموح بشكل كامل و... و... يعني ما... نظرتنا يعني ما لها حدود اليوم مهمتنا مثل ما ذكر سمو سيدي ولي انه كجبل طويق احنا همتنا عاليه ونتمنى بالفعل انه يكون عندنا تقدم عالي أو وهذا امانه ما نستهدفه عندنا مشاريع كبيره قاعدين نستهدف الوصول لها قاعدين نحاول انه نزيد من خدماتنا بشكل بشكل كبير عندنا رضا عالي بالخدمات المقدمة ولكن طموحنا الكبير يخلي المهمة بالنسبة لنا مهمة أساسية وأكيدة وإصرارنا عالي فإنه بالفعل راح نحقق المستهدفات وراح نتجاوز ونرسم مستهدفات أبعد وراح يستمر هذا الأمر بإذن الله ما دام ما دامت رؤية المملكة الحقيقة الطموحة بشكل عالي جدا وما دام الحمد لله الدعم الكبير اللي قاعد يعني يحصل عليها الضمان الاجتماعي من قيادة الك كريمة، فانه لابد انه احنا نبذل الـ الـ يعني كل ما نستطيعه بحيث نتوافق ونتواكب مع هذا الدعم الكبير واللامحدود.
0: باذن الله تعالى، عساك مع القوه وشكرا يا ابو ابراهيم.
1: الله يعطيك العافيه.
0: شكرا لكم، شكرا لفهد القصير في اعداد وانتاج الحلقه، ياسر ال في اداره التصوير، في الاضاءه اسماعيل شوقي وسعيد عمر. في تسجيل الصوت عبد العزيز المزي وفي التحرير برامض بيبان وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي إدارة الإنتاج عبد المجيد عمر وفي الإشراف على الإنتاج غيداء التميمي هذا السقراط أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع. التوزي